0: al episodio 37 de Pensando como pollos, un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnonostalgia. Soy Fran, arroba María en Twitter y hoy me acompaña...
2: Hola, yo soy Daniel, arroba dm la guía en Twitter.
0: Bueno, Daniel, ya estamos aquí para examinar. Y sigo, hoy me
2: acompaña, eso hay que cambiarlo, yo te acompaño... te acompaño, sí. Sí, eso es verdad, fíjate, ¿no? es que El tío, hoy no de Galodi y, y me acompaña... Que hoy me acompaña porque, porque éramos, el mismo, bueno, antes venía
0: José Manuel Bernal y tal, y esto se hacía un poco más de más gente. Ya, Hace mucho que nos ha quedamos tú y yo, y, y entonces ya, pues, es pasado perfecto. Eso. Bueno, pero como copy y pego de todos los episodios, ah, pues se queda la coletilla. Bueno, Daniel, es que digo que ya estamos aquí para examinarnos en junio. Como todo junio es un mes ya en el que viene el verano, nos vamos a coger las vacaciones. Viene uh -huh. un episodio de órdago porque hay que reconocer que lo que van a escuchar nuestros oyentes es de una calidad suprema el
2: verano ya. y de luego
0: con esto tienen para todo el verano porque se ha hecho un, un podcast brutal, tengo que decir que se ha grabado justo después de la eliminación de, de, de España del Mundial luego sí. el tema del Mundial tampoco es que nos interese mucho Daniel o sí, que nos sí interesa. Yo,
2: tengo, yo tengo mucho interés de hecho ya llevo muchos años interesado llevamos con esta porra a la que te invité ...desde la primera Eurocopa que ganó España... ...y recuerdo que la hicimos con un Excel... ...y nos mandaban todos los porristas de los Excel... ...y los pasábamos nosotros... ...y fue un calvario, una fórmula que hizo un amigo mío... ...y bueno, luego descubrimos una página... ...que se llama Keep Tip y ahí hacer la porra y tal... ...y, y es, un, es un lujo estar ahí, vamos... ...te lleva, te lleva la puntuación en tiempo real... Eh, bueno, te dice qué puesto vas a subir, qué puesto vas a bajar y un poco... Bueno, está realmente, realmente muy viciante. Tú lo estás viviendo en tus carnes, ¿no? Me da mucha rabia porque me apuntaste esa porra y
0: desde que empezó prácticamente el campeonato del mundo voy líder y tengo una presión descomunal hasta esta tarde mismo que... he perdido el liderato. Sí, un gol, de, un gol de Costa de Marfil me
2: ha relegado al segundo. Bueno, puesto. realmente, mira, nosotros... Tú sabes lo que es ver un mundial, que al final solo te interesan esos partidos que parecen más vistosos, Inglaterra, Uruguay, Portugal, Alemania. ¿Y qué te va a importar a ti, niña, Nigeria? O son partidos trascendentes que gracias a esta porra o no bueno, la gente está muy viciada. Uh -huh. Entonces, bueno, vivimos desde hace tres, cuatro campeonatos de estos, ya los vivimos de una manera muy exagerada. Y nada, eso es por 10 seguro yo creo que merece la pena yo creo que sí y
0: mes de mundial ahora Daniel... que
2: ganar es muy difícil sí.
0: y mes de mundial Daniel y mes de, de exámenes de inglés ¿verdad? como junio es un mes de exámenes tú y yo nos examinamos yo me examino el sábado y tú te examinaste en el B2 ¿qué tal? sí, sí.
2: bueno eh, estaba difícil el, el speaking realmente lo vi complicado pero pero bueno nunca se pierde la esperanza vale a ver a ver qué a ver qué tal Bien, eh, después de la resaca esta de,
0: de, de la Keynote de Apple, de la cual yo titulé nuestro podcast Developers, 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 haciendo alusión a Steve Ballmer y su famoso discurso de Developers, Developers, Developers. Steve Ballmer, como todos nuestros oyentes saben, es el CEO de Microsoft y del cual que se ha dicho que ha sido el peor CEO de la historia. Yo creo que el CEO de ahora eh, lo está haciendo mucho mejor y está innovando el tema de la nube, temas de móviles. Creo que está reconduciendo a Microsoft a un camino... Bien, bueno, yo creo que es correcto. Bueno, en fin, una vez más, Apple ha sido objeto de críticas bajo mi punto de vista, desde el usuario geek. ¿eh? Porque yo creo que, que es usuario que quería que sacar algo, ¿dónde está el reloj, dónde está la televisión, dónde está tal? Bueno, yo, no era
2: el momento del hardware, tampoco, Claro, justo claro. es el
0: momento del software. Entonces yo creo que para los que son desarrolladores y se mueven en el mundo del desarrollo para Mac y para los que amamos el sistema operativo de Apple, más allá de los que nos compramos un PC para jugar... Esta Keynote ha sido muy importante y de un nivel
2: superlativo. ¿Tú qué opinas, Daniel? Eh, a mí realmente me dejó un poco frío la primera vez que la vi, pero luego la volví a ver por un poco el tema de que me gusta ponerme los cascos y, y verla en inglés y tal. Y, y realmente me entretuvo desde sí. el principio... Eh, había ahí un chaval, un desarrollador de 13 años, no sé si lo viste tú y, y luego es que me enteré mejor de, de todo aquello que explicaron, me gustó mucho la, el nuevo el nuevo Yosemite. Yos, Yosemite, Yosemite, Yosemite. Y luego Yosemite, ¿no? Que, que es un parque de, de América que es el creo que es el del oso sí. Yogi,
0: Pero fíjate, Daniel, que eso sea, sí, que he visto, valor, ¿no? ¿no? O sea, el listo. Bueno, el caso que tú me, eh, me dices o me dijiste que no pudiste disfrutar en directo tan bien la Keynote como lo hiciste luego tranquilamente y o sea, yo creo que mientras grabábamos, hablábamos con, lo, con el padre. Claro, no es
2: momento de, de, de ir silencio y de no. estar ahí sumido en, en, en poniendo la atención total. Pero vamos, me quedé a grandes rasgos los... los bueno, los avances de Miri y me parece me parece un sistema operativo que han, que han mejorado mucho, sobre todo vale. la implementación de con el teléfono y todo eso.
0: Yo solo tengo que decir y que en mi entorno la gente que sabe de Apple y programar ya está dando los primeros pasos con Swift, el lenguaje de programación nuevo de Apple y pegándole al Xcode. Y en cuanto a los mortales de pie Pues mucha crítica y tal Pero al final eh, Es un sitio donde se hablaba de software Donde era para desarrolladores Y ojo que mientras que estábamos hablando Me acaba de bajar aquí en, la, en el centro de notificaciones eh, Confirmando ya de que el iWatch es una realidad Y que parece ser que es un secreto a voces Pones una cara pues no te das cuenta que, que, que acaba de salir Que parece ser que los medios más importantes De Estados Unidos ya dan por Por, por hecho de que el iWatch Es ya una realidad
2: bueno, o sea es la próxima aquí, ¿no? bueno,
0: seguramente harán una en septiembre, otra en octubre cuando lo no hagan también una especial para el tema del iWatch. E en fin, yo creo que no sé hasta cuándo van a poder eh, aguantar esto. Fíjate que yo... Eh, yo creo que se está volviendo a abrir el abanico de productos de Apple en cuanto volvió a llegar a, cuando Apple como sabes Steve yo cuando volvió en 1997 simplificó mucho el catálogo de productos Apple uh -huh. yo creo que eh, tenemos un poco el efecto de las tarjetas gráficas de MediaMar. si te vas a comprarte una tarjeta gráfica de MediaMarkt y te vas a la, a la estantería verás tantas en tanta gama de precio que no vas a ser capaz de discernir cuál es la que te quieres llevar yo creo que en producto de Apple empiezan a aparecer lo mismo, iPad mini, iPad retina, iPad tal, iPad más cual yo creo que se está abriendo un abanico eh, peligroso y que yo creo que Steve Jobs no, no
2: sería muy partícipe de esto pues no ni ahora con el reloj y con todas todas estas camas de iPad y de tal pues daría un golpe en la mesa pero bueno Mientras que funcione, ¿no? Y hablando de Steve Jobs, ¿tú sabías, Dani, que el superhíblo
0: de Nex, ahora que hoy precisamente estamos grabando el podcast el día de, de la coronación del nuevo rey Felipe IV, uh -huh. eh, te das cuenta que tú sabías que Steve Jobs, eh, bueno, supongo que todos nuestros oyentes que se hayan leído la biografía lo sabían, pero ¿tú sabías no que Steve sabía. Jobs le había regalado un ordenador al mismísimo Juan Carlos? No, no lo sabía. Pues seguramente en una ocasión llegó una cena de gala, y Juan Carlos I que estaba allí le preguntó a, a Perot, que era un embajador de, de allí, que quién era ese chico. Y le dijo que era Jobs. Fíjate qué poder de persuasión tenía este chico que consiguió venderle al mismísimo Juan Carlos. O, ¿Venderle
2: o regalarlo?
0: No sé, parece ser al final de hecho dice, oye, que le preguntaron a Jobs, oye, ¿qué, qué, ¿qué te ha dicho él? Y dijo, bueno, dice, el rey escribió unos calabatos una noche y se han ha entrado a Jobs. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, porque acabo de vender un ordenador. A veces es que le vendí un ordenador a... uh -huh. Habrá que saber si por la zarzuela, por el palacio, uh -huh. o por el palacio anda por ahí, por el palacio real, algún Nex, ordenador de Nex perdido por ahí. Tiene que valer bastante pasta ahora mismo ese ordenador.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, pues vamos a meternos en harina, Daniel, porque el episodio viene cargadito, que para ser el último del verano hemos trabajado como, como animales,
2: ¿verdad? Eso que te gusta a ti tanto hacer podcast de ultra-mega-largos, ¿no? Sí, como no me gusta, pues tú... Eh... Bueno, buscas. Eh, bueno muy bien. cuéntale a nuestra audiencia... De todas formas, eh, si, es largo, no, si es largo es interesante, o sea que, que no deja de ser interesante. Bueno, primero vamos a hablar un poquito más de Apple y iPad en el mundo de la educación, pero ahora desde un punto de vista pedagógico y no técnico. Para ello vamos a charlar con Paco Alvadalejo, licenciado en psicopedagogía, en psicopedagogía por la Universidad de Valencia. Don Joaquín Soto, director pedagógico de primaria del Colegio diocesano Santo Domingo y con Raúl Morante, licenciado en filosofía, profesor de secundaria del colegio también, Santo Domingo, donde del cual es profesor Fran, y estará también en la mesa redonda, porque vamos a hacer una mesa redonda, eh, José Antonio García Gamuz, director en ciencias físicas por la Universidad de Murcia. Director, doctor, perdón. Y profesor en secundaria de física y profesor en la Universidad de Murcia de física
0: Tengo que decirte, Daniel, que la idea que teníamos en el episodio, como estuviéramos hablando tú y yo, era la de hacer entrevistas individuales. Pero creo que tu aportación de hacer una mesa redonda creo que puede enriquecer mucho más el tema, ¿verdad? Sí. Eh,
2: claro, eh, si participamos en una mesa redonda el va a salir más más fructífera la conversación y más más amena que si lo hacemos por, por entrevistas independientes Entonces, ¿y la parte
0: tecnolostálgica?
2: en la parte tecnolostálgica vamos a hablar con Mar Robledo que es desarrollador de videojuegos indie y gran de no bueno y podcaster compañero nuestro uh -huh. la voz Cadera, ya ya hablaremos en qué eh, y por último en la parte del oyente abrimos los micrófonos a Fede García esto es una cosa que venimos diciendo hace mucho tiempo y, y ya lo hemos conseguido un oyente que es amante de Mate es tecno y por supuesto mmm, amante de Apple amante de Apple y oyente de Pensando como Pollo va a tener los micros abiertos en una, en una entrevista que seguro que es muy interesante es el segundo de Daniel que aparece por nuestro podcast ah, ¿Es, es el segundo hombre. No te acuerdas ya de nuestro
0: compañero que nos regaló, ah claro eh, José Dieguez, que nos regaló eh, lo, los cartuchos desde, desde Estados Unidos. Le mando un sí. saludo muy grande por aquí. Bien, dinos, antes de empezar lo? con la primera parte, dinos cómo, poner, cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
2: Bueno, pues somos te, estamos en www.pensandocomopollos.com, eh, nos podéis dejar los emails en pensandocomopollos.com y en Twitter somos arrobaipollos. Pues anochense los cinturones, que viene un episodio
0: largo y cargadito, que dividiremos en dos partes, porque esto va a salir bastante largo, espero que os guste mucho, y nada, ya nos veremos, cogeremos, después del verano, después del verano cogeremos energía y en septiembre verdad, volveremos, si queréis,
2: vacaciones.
0: y un gran verano, disfrutad mucho.
1: Es Mac
3: Yo dejo Windows Si tú me dices iOS Android también dejaré 700 por un iPhone También te los daré 1300 por un MacBook Serán tuyos también Si tú me dices Mac ni un virus habrá Si tú me dices Mac Habrá felicidad Si tú me dices Mac Si tú me dices Mac
4: Emilcar.es Blog y podcast sobre Apple
0: Bueno, eh, después de esta promo Daniel, vamos a abordar lo que, es, lo que es el tema central de hoy que es el mundo de Apple como apoyo tecnológico al cambio de metodológico que está habiendo hoy en día en nuestras aulas. Desde Pensando como Apoyo, nosotros siempre hemos atendido las demandas de nuestros oyentes. Como sabéis, siempre hemos abierto los micrófonos para que participéis en diferentes entrevistas y actividades con nosotros. Ya lo habéis hecho en muchas ocasiones. Y también os habéis, puest os habéis puesto en contacto con nosotros para pedirnos que hagamos un episodio especial de la educación, porque creemos que para vosotros es un tema muy importante. Por lo tanto habíamos pensado que íbamos a hacer unas entrevistas y tal, pero luego estuvimos pensando ¿por qué no hacemos una mesa redonda con profesionales de la educación? Propusimos ese tema, salió y aquí estamos, vamos a presentar a, a los miembros de nuestra mesa redonda. Aquí a mi lado tengo a don Francisco Alba que es licenciado en psicopedagogía y psicopedagogo del Colegio Diocesano Santo Domingo, que es actualmente donde trabajo.
5: Buenos Paco, días, muy buenos muy días.
0: Al lado tengo a Tomás Ángel, que es el administrador licenciado en Historia del Arte y máster en Finanzas, y es administrador del Colegio de Cisano Santo Domingo.
3: Buenos días. Buenas tardes.
0: Al lado tenemos a don José María Fernández Corredor, que es director del Colegio Sacerdote y director del colegio donde trabajo también. Pues don nada, José Fran, María.
1: encantado de estar aquí. Saludo a todos.
0: Don Joaquín Soto, que es, es maestro... Y es el director pedagógico de primaria, don Joaquín. Eh,
6: buenos días, muchas gracias por invitarnos a esta mesa redonda. Aquí estamos.
0: Bien. Al lado tenemos al doctor José Antonio García Gamuz, que es doctor en ciencias físicas, profesor de ciencia de nuestro colegio, antiguo alumno también del colegio, y profesor de la Universidad de Murcia. Don José Antonio, muy buenos buenas. Buenos días, ¿qué tal? Y ya a mi lado tengo a, al que ya habitualmente conocéis, que es Daniel. Hola, Fran. Un placer bueno, eh, estamos aquí en este estudio tan frescamente tranquilo, porque apenas hacen 40 grados aquí en el estudio. Eh, bien, vamos a empezar esta mesa redonda. Eh, yo quería lanzar, tenemos aquí un guión y vamos a empezar eh, lanzando la primera pregunta a Paco Alba Alejo, como pedagogo. Paco, la gente pregunta, ¿esto de iPad, esto de nueva tecnología dentro del aula, esto es una moda? Antes de hablar de cambio tecnológico, tenemos que hablar de un cambio metodológico. Nos gustaría que le explicaras un poco a nuestros oyentes eh, cómo ha ido cambiando la educación desde el tiempo de la Revolución Industrial eh, hasta ahora, que es como estaba
5: antes pensado el sistema educativo. Bueno, pues la verdad es que antes de hablar de cambio tecnológico, porque bueno, la tecnología es un vehículo para eh, alcanzar ese cambio metodológico, sí que sería interesante de ver ese cambio de paradigma de la educación. A lo largo de todos estos años hemos pasado de una educación un poquito más tradicional lo que es una educación centrada en contenidos eh, la revolución industrial lo que se hacía era que necesitaban gente preparada para desempeñar una determinada función y necesitaba que esas instrucciones las entendiesen, se aprendía a leer, y a escribir y memorizar. Ahora, pues con todo esto de las redes sociales, todo el tema de internet, lo que es la información la tenemos al alcance de la mano. El paradigma de la educación debe cambiar e ir cambiando y está cambiando. En función de las necesidades que tienen ahora los alumnos y es más que recapitular o memorizar contenidos, es saber utilizar esos contenidos y tener ese acceso a ellos. Por eso hablamos de paradigma, cambio de paradigma en educación hay que cambiar la metodología, ya no deben ser unas metodologías en la que el profesor es el único que tiene todo el saber, el que enseña sino que debe interactuar más con el alumno y debe ser un mediador el que oriente al alumno a la hora de trabajar con esos contenidos que tiene al alcance de la mano ya no se trata de memorizar sino de saber hacer saber entender y saber transmitir lo que uno sabe, saber poner en práctica en definitiva, para qué nos sirve siempre pongo el mismo ejemplo, para qué nos sirve por ejemplo la definición de un verbo lo que es la definición del verbo, verbo, lo que aprendían los nenes de, de pequeño. Verbo es toda la acción que realiza el nombre. ¿Para qué me sirve saber eso si después no sé construir una frase corta, no sé expresarme? Entonces, lo que se busca es un aprendizaje que sea más orientado a la práctica. Y esa es, eh, en definitiva, el cambio que debe ir dando la educación. La tecnología un aspecto juega un aspecto muy importante en todo de este cambio metodológico. Y nada, al servicio de... de, de de lo que se plantea de este futuro de la educación.
0: Eh, José Antonio, tú que estás en el último estadio de, de la preparación de un alumno que sale de, de secundaria y viaja a la universidad, tú que estás viendo un poco la realidad de la universidad, ¿aprecias también este cambio metodológico en la universidad? Mm, quizás,
4: eh, quizás no tanto en cuanto a nivel metodológico. Es decir, sí que se está haciendo muchísimo hincapié cada vez más y cada vez hay más programas en la universidad que incitan al profesorado a adaptarse a las nuevas metodologías y nuevos tiempos la clave está en que la sociedad ahora no es la de antes como estábamos comentando y la demanda de necesidades no es la misma es decir, antes las profesiones que habían o sobre todo el, el rol que jugaba cada profesional en su empresa o en el ámbito público o en el que fuera no es el mismo que el que se, se, se desarrolla ahora y eso hace que también la formación universitaria deba de cambiar, porque evidentemente estamos formando profesionales que van a salir luego en esos campos de trabajo. Sigue habiendo un, un problema, una digamos, diferencia entre lo que la sociedad demanda y lo que realmente se forma en la universidad. ¿Por qué? Pues yo creo que básicamente el problema no está en la tecnología ni está en nada, sino está realmente en esa metodología que estamos diciendo. La mayoría de profesores que estamos dando clases, tanto en el colegio, en la universidad, en secundaria, en primaria, hemos sido educados y enseñados en otro tipo de metodología. Y eso lo hemos adquirido, evidentemente. Hemos aprendido así. Y nuestra primera, nuestro primer instinto es el de hacer lo mismo que lo han hecho con nosotros, porque con nosotros ha funcionado. Eso es lo que mucha gente dice, ¿verdad? Bueno, pues ahí es donde viene esa, ese reciclaje que debemos hacer que al principio es un poco costoso, pero que es necesario porque si no estaríamos creando personas o formando a, a niños o a jóvenes para una sociedad que realmente no es en la que viven. Y pasa lo que muchas veces pasa, que decimos que uno aprende a trabajar cuando ya está trabajando. Y cuando uno le forman realmente ya la empresa cuando está en la empresa. Y no debería ser así.
0: Eh, cuando queráis intervenir, también levantáis la mano eh, para no chafarnos y, y pasáis. Padre, eh, yo en la presentación he dicho que usted es el cole, eh, director del Colegio de César de Santo Domingo, pero antiguamente era también el delegado de la enseñanza, ¿no?, en el, el obispado. De Así era, sí. Entonces, yo creo que se dice hoy en día que la tecnología cambia muy rápido. Yo quería preguntarle, usted que ya lleva muchos años en el tema de educación, ¿también ha visto que ha habido un cambio metodológico tan rápido como el tecnológico?
1: No, de ninguna de las maneras. Y yo creo que... El cambio tecnológico aplicado a la educación, yo en mi opinión creo que por lo que hemos visto fuera y dentro y ahora también en tanto intercambio con colegios vemos que no, que es muy lento. ¿eh? Solo pocos colegios verdaderamente veo yo que han hecho, han incorporado las nuevas tecnologías verdaderamente al servicio verdaderamente de la opción metodológica y de la opción incluso de la concepción de la ...de la enseñanza, de la educación de la persona que tiene el colegio. ¿no? Vamos, yo diría que, es decir, no más información... ...no ponerle a los niños la, la tablet en la mano... ...no el utilizar más mmm, esta era provechosa de la comunicación... ...va a hacer a los niños más inteligentes. O sea, yo que, creo que deberíamos partir de aquí. No el uso de las tecnologías los va a hacer más inteligentes. El buen uso de las tecnologías y los va a hacer más inteligentes en cuanto entremos verdaderamente en una reflexión profunda de qué es educar qué es cualificar la inteligencia ¿Eh? cualificar la inteligencia no es que sepan dónde está la información sino habrá que comprender pero el reto para cualificar la inteligencia pues va a estar en saber incorporar en ese proceso de la inteligencia el juicio crítico pero que es la verdad este es el rigor intelectual es peligrosísimo también abrir al joven en el mundo educativo a un acceso a toda la comunicación pero sin un orden de buscar qué es la verdad es un tema del rigor intelectual ¿eh? y luego todo esto pues es otra oportunidad es decir, para ponerlo al servicio de que la inteligencia también lleva ese proceso luego de saberlo expresar de forma oral, de forma escrita, de saberlo comunicar las nuevas tecnologías es decir, es una herramienta poderosísima que puede ayudar en este momento oportuno de una forma extraordinaria a cualificar la inteligencia ¿eh? pero no esta incorporación sin reflexión al servicio de una concepción de la inteligencia va a dar futuro y va a hacer a los niños más inteligentes. No.
0: De hecho, yo recuerdo que cuando fuimos a un congreso de pizarras digitales recuerdo que el profesor Pere Martí decía que el uso de las nuevas tecnologías y pizarras digitales en el aula no iba a hacer a los alumnos más inteligentes sino les iba a permitir trabajar mejor sus competencias que son dos conceptos distintos Joaquín tú que has visto la evolución o cómo se ha ido incluyendo el tema de las pizarras digitales dentro de las aulas has visto ese cambio tecnológico aplicado a la educación que probablemente empezó ahora está muy de moda Apple hasta las tablets y demás que hablaremos ahora pero yo creo que el primer cambio fuerte en tecnología dentro de la educación al margen de meter un ordenador un proyector y recursos audiovisuales, como era el vídeo o la tele cuando éramos pequeños, creo que sí que ha habido. La pizarra digital ya fue una manera de interactuar, ¿no? explicar un poco a nuestros oyentes, como primer recurso tecnológico para ti, cuál fue realmente que te permite inter interactuar alumno con profesor.
6: Sí, las pizarras digitales fueron los primeros, pero yo creo que ha sido el gran desaprovechado de la educación. Es decir, se han puesto muchísimas pizarras digitales en los, en los colegios que simplemente se han utilizado para proyectar. Podríamos haber tenido una pantalla blanca detrás y se hubiera ahorrado dinero todo el mundo. Las pizarras potenciales eh, digitales tienen un gran potencial, pero mm, se pusieron sin cambiar el rol del docente. Es decir, el docente estaba explicando tal cual lo hacía, eh, igual que hace 35 años, o como a él lo enseñaron, con una pizarra digital detrás, donde lo utilizaba simplemente para pasar de página. Entonces, ahí ha faltado una formación de, de los docentes en este apartado para poder sacarle el máximo rendimiento a la pizarra digital y un cambio de mentalidad, porque vino la pizarra digital pero no vino el cambio metodológico, es decir, vino la tecnología con la misma metodología que había anteriormente, pues ahí se ha visto que ha sido uno de los grandes fracasos de las pizarras digitales, ¿de acuerdo? Entonces. Creo que ahora el salto que se va a dar y el salto que se está preparando para dar en muchos centros viene primero acompañado de una preparación del docente. Ese cambio de rol que antes Paco comentaba lo tiene que asumir el docente, lo tiene que asumir el alumno, la familia y el centro, porque para el centro también tiene muchísimas implicaciones. Pero fue una manera de entrar, como dice Fran. Comenzamos con las pizarras digitales.
0: Yo quería lanzar un poco, porque este cambio metodológico y tecnológico viene también las leyes, el Estado también quiere que cambiemos, supongo yo. Quiero preguntaros a todos, en las leyes, desde la LOCSE a la futura ley esta tan polémica que, que hay ahora, ¿cuál ha sido la inclusión tecnológica dentro de, de esas leyes?
5: Ahora, la ley sí que hace referencia a los recursos tecnológicos. Pero el tema es eh, tener claro, como ha dicho Joaquín, como yo también comenté en la primera intervención, que tiene que haber un cambio metodológico. Si nos quedamos con que es un recurso que vamos a utilizar y no cambiamos nuestra manera de enseñar, no cambiamos nuestro rol, se queda simplemente pues, un recurso más inútil. Eh, hay por ahí un vídeo por internet eh, donde en una escuela, bueno, yo lo he visto en portugués, ...donde en una escuela dice... ...los críos están recitando las tablas de multiplicar... Eh, ...uno a uno... ...y llega el director y dice... ...vamos a innovar metodológicamente... ...y les ponen a cada crío un ordenador delante... ...y siguen repitiendo las tablas de multiplicar... ...de la misma manera... o sea ...eso no es innovar... ...eso es gastar dinero y desaprovechar recursos... ...insisto, si no nos ponemos en ese cambio metodológico... ...no hacemos nada... ...lo que estamos hablando sobre legislación... ...la LOSE ya hablaba de competencias... ...nadie le hizo caso al tema de competencias... O super, superficialmente se prepararon algunas programaciones, no se ahondó demasiado, quizá. Eh, la LONCE sí que hace una apuesta más por competencias, además equipara un poquito más eh, todo el tema de competencias eh, en, en el Estado español, lo equipara con la Unión Europea. Entonces, ya ahora sabéis que pasamos de ocho competencias básicas a siete competencias clave, eh, introduce la terminología de la innovación tecnológica, además de la metodológica. Eh, bueno La polémica viene un poco por el currículo Por eh, si Quitan algunas asignaturas Que se consideran pues fundamentales para el desarrollo De un chaval, ahí no vamos a entrar hoy Creo que no es el tema hoy Pero sí que es cierto que el 11 puede ser Una oportunidad en cuanto a lo que estamos hablando hoy En cuanto a la introducción de nuevas metodologías Y en cuanto a cambio metodológico ¿Por qué? Porque deja mayor autonomía Al profesorado eh, Sí que establece unos criterios Claros de evaluación y te permite eh, ese margen, permite ese margen de maniobra al profesor para que aterrice los contenidos como él crea, con los alumnos, cuando él crea, y en función de las demandas que tenga mmm, más a título individual. Sin embargo, hace una reducción
0: de asignaturas relacionadas con la tecnología y la informática en los tiempos que corren?
5: Como área, sí que es verdad que hay. Por eso te digo que sí que hay áreas de tecnología, sí que las reduce. Pero quizás porque la pretensión, vamos a ver, tampoco quiero que se entienda esto como que yo soy pro-lonce ni nada de esto, pero sí que intento hacer una lectura positiva o buscar la oportunidad de la legislación. Sí que es verdad que este tema lo trata a lo mejor más de forma transversal. Eh, aquí en este colegio estamos inmersos en el tema ahora de competencias, estamos dándole un vuelco a todo esto, intentando aterrizarlo más. Y como decía, sí que es cierto que se puede trabajar de forma más transversal, nos dejan más autonomía. No la tecnología como una materia estanco en sí, pero que sí que es aplicable a otras muchas más materias. Vuelvo a repetir, no vamos a entrar ahora a valorar si se han equivocado con la reducción de materias, si no, el tema de horas, eso es otro tema aparte. Pero sí que es cierto que la tecnología como tal eh, se plantea como algo más transversal, como una herramienta metodológica más o como un vehículo para aterrizar todo esto.
0: Hoy en el almuerzo, curioso por lo que decía Lilo, de lo que decía Joaquín antes, que en el almuerzo eh, habían dos o tres compañeras que estaban empezando ¿Cuándo vienen los iPads, ¿Cuándo vienen no sé qué? cuando parece que digamos que este año ha habido una especie de explosión eh, tecnológica, yo creo que también un poco por el tema del cambio metodológico, que, que yo creo que una cosa va casada con la otra, hablamos de formación, hablamos de nuevo, nuevas tecnologías y en definitiva Tomás, administrador del colegio, hablamos de dinero, ¿verdad? sí.
3: Yo antes quisiera también contextualizar un poco desde mi deformación como historiador. Yo yo me gustaría comparar, como, o ir al hilo del, del, de tu discurso inicial, de la revolución industrial a la era de la información. Y en la revolución industrial, precisamente, se dio un periodo de crisis, crisis económica, crisis social, como esta, distinta, pero salvando las diferencias. Y me estoy acordando, hablando, me acordaba del movimiento Ludita es decir, el obrero rompía las máquinas porque perjudicaba su trabajo uh
2: -huh.
3: ahora es un poco eh, salvando las diferencias eh, la, el rompimiento de estructuras y de, de visiones de trabajo que están haciendo y que estamos viviendo nosotros y quizás por eso no, ve, no, no vemos esa, esa crisis ¿no? o sea, la crisis sí que la vemos pero el cambio de estructuras mentalidades entonces es inevitable yo siempre he creído en eso quizás por la perspectiva histórica en el cambio metodológico, sea, el cambio tecnológico no solamente un cambio tecnológico, es un cambio que implica, como decía Paco, eh, y las leyes van por ahí porque no hay otra, el, el cambio metodológico el cambio tecnológico. ¿eh? Y no se trata de que la gente quiera romper las máquinas ahora, sino que utiliza los medios, y en casa incluso los televisiones televisiones Smart, eh, es decir, que sí. aceptamos, pero como método de trabajo no está muy aceptado, sobre todo en la educación. Y es lo que queda. Eh, cuadrar ¿no? con respecto a la financiación te diría dos cosas creo que es viable es viable. Hay, hay recursos financieros para desde un punto de vista particular poder financiar igual que hace unos años se financiaban eh, ordenadores yo creo que en pocas casas eh, hay no hay ya un ordenador y por otro lado la financiación eh, institucional que los colegios con una gestión presupuestaria pues seria ¿eh? tienen instrumentos financieros dígase renting, leasing para poder introducir anualmente su, en sus presupuestos pues un, una tecnología punta ¿y qué le decimos a los colegios que no
0: tienen calefacción que no tienen que, le, que el mismo Estado son propios del Estado y que no le está dando los recursos ¿cómo sí. le decimos que metan también recursos tecnológicos si
3: no tienen para pagar la calefacción? evidentemente es el, el mismo planteamiento que te decía es decir hay una, una, una vía pública, ya nos meteríamos en el artículo 27 de la Constitución y hablaríamos de los derechos de los padres que tienen la educación. El Estado tiene que ser subsidiario, donde no hubiera acceso a la educación, y ese es nuestro planteamiento. Pero el, el Estado tiene que hacerse cargo de todo el proceso educativo. Y si el proceso educativo en el siglo XXI implica una inversión tecnológica, tendrá que hacerla.
2: Bueno, yo creo que, que no he hablado todavía... Eh... Mm, referente a lo que estamos hablando voy a partir también un poco de lo que decía Fran, yo desde mi humilde opinión porque no, no soy docente sí que he estudiado magisterio pero no ejerzo de, de docente eh, a mí me resulta um, si yo analizo un poco lo que es la evolución de los de los soportes, de los contenidos ¿no? y echamos la vista atrás mm, pues, bueno, vemos que hay ciertos cambios que cambian, por ejemplo como en la imprenta que cuando se inventó el libro pues ese, ese periodo ya de enseñanza con el libro, pues es muy extenso, es muy largo, pero yo al ver, cuando hablamos de la tecnología, lo que siento es un poco... Que hace unos años se inventó Internet, en los 90, entonces la evolución tecnológica es tan rápida, lo que yo veo es que el, esto es como... O sea, el, el maestro, el, el que enseña, no puede... Es, un, es cuesta adaptarse a, a una metodología que no va a durar mucho tiempo y que cuando tú ya te has adaptado a ese tipo de metodología te la cambian porque imagino que cuando entró el ordenador en las casas estaban los ordenadores todos los, los niños bueno, querían un ordenador el padre le decía eso es para jugar y el niño decía no, es para aprender y tal pero al final acababa jugando se instalan todos los ordenadores en los colegios y empieza un poco el, el tema web ¿no? cuando empezó el tema web y entonces los profesores se orientarían hacia el tema web, ya con la web 2.0 para meter sus contenidos y, y tal. ¿Y qué pasa ahora? Que al ordenador ya lo, está, lo ha sustituido la tableta y, y bueno, ahora el nuevo libro va a ser la tableta. Pero, pero claro, el cambio tecnológico es tan viene a ser tan rápido que, que, que no sabemos si, si se va a invertir un dinero y se va a a preparar a los profesores para que trabajen como ha pasado con la pizarra y la tableta y dentro de dos días...
3: Sí, pero tú has hablado de tiempos. Los tiempos uh -huh. son más rápidos. Sí, sí, efectivamente. Eso quiere decir claro. que las amortizaciones de estos equipos no duran más de tres años. O sea, uh -huh. fíjate que fiscalmente son cuatro años de amortización de un equipo de, uh -huh. de, de tecnología, ¿no? uh -huh. de la información. Pero, sin embargo, yo pienso que eso incluso fiscalmente va a cambiar. O si sea, es que se va a reducir. Uh -huh. Es que quizá en dos años o tres los, los equipos, la pizarra digital aquí ha sido vista uh -huh. y no vista uh -huh. cuesta es. y ya no se utiliza uh -huh. eso o sea, es. el problema es el tiempo claro, realidad. porque
2: el libro estaba ahí, eran los libros, te sacarían nuevas cuadernaciones, nuevos cambios didácticos y tal, y eso es muy duradero, pero el tema de la tecnología eh, nadie sabía hace unos años que el tablet, hasta que Steve Jobs dijo el tablet sí, sí, sí. <ríe> es lo que se va a llevar no, yo simplemente <ríe> se me vienen ideas a la,
4: a la cabeza, el, el cambio como tú dices, Tomás, el, eh, cuando vas a amortizar un equipo de estos ya se ha pasado. O sea, eso es así. Ya, visto desde el punto de vista educativo, eh, yo creo que todos tenemos claro y que, en fin, simplemente puntualizar esas ideas, ¿no? La sociedad va muy por delante de la educación en este campo. ¿Por qué? Porque cualquier niño con dos años te maneja una tableta, te maneja un uh -huh. iPhone y te va a su nivel y a, para sus cosas, uh -huh. pero tú le pones un juego y lo hace y al final acaba jugando y con dos años sabe hacerlo uh -huh. cosa que una persona de, más, de mayor edad que no ha nacido en esa época que no es nativo uh -huh. como él en este lenguaje uh -huh. pues le cuesta mucho más por tanto, no solamente el tema económico va por detrás digamos siempre de los cambios tecnológicos, sino que también la formación de los profesores también va por detrás en muchas cosas que el cambio tecnológico y claro, eh, lo decía por eso, porque todo niño usa redes sociales, usa distintos lenguajes, incluso de programación en muchos casos, uh -huh. usa y, y ahí es donde el problema que muchas veces tenemos los docentes para aplicar bien la tecnología. La aplicarla se puede aplicar. Ahora, sacarle todo el provecho que la tiene y, y poder aplicarla bien en lo que es la docencia propiamente dicha, ahí es donde viene el problema. Es, es el punto
1: de vista que yo tengo Sí, yo veo que sí los profes están deseando ¿no? ahora mismo de tener ya la tablet, <risa> a ver cuándo <risa> llega ¿no? pero no es que le, en continuidad lo que estáis diciendo, es que hoy en la tablet y ¿no? dentro del pues uh -huh. primer iPad que entró a Santo Domingo ¿no? ya, ya histórico una pieza de museo y hace dos días ¿no? pero es decir vamos, por supuesto que el terminal no el terminal de la información y el objeto en la mano sí que cambiará yo creo que la clave, ¿no? O sea, yo creo que el profesor está deseando de que le venga ya la mano, pero vamos, lo que creo que pretendemos aquí, no, pero que le llegue también el tipo de aplicación, es decir, el formato, ¿eh? a una unidad, las unidades didácticas que se tengan que hacer con un formato único y eso es lo que necesita, ¿eh? yo creo que es el primer paso que hay que ponerle al docente también dentro de la tablet, si no al final nos vamos a quedar en reproducir lo que estaba impreso en papel ¿Eh? De empezar a hacer eh, lo sí, mismo lo Pero simplemente también. puesto ahí ¿no? es decir y, y la clave yo creo que ahora mismo eh, El ejercicio, ¿no? el giro ¿eh? El giro bueno, de calidad Que hay que hacer es Cómo el docente tiene que saber eh, En ese en nuevo formato interno Organizar ¿eh? la formación Pero que sea también esa Ese orden fruto de una programación ¿eh? Que es la que tiene que aplicar Y traducir en unos materiales didácticos Apropiados para el alumno de hoy ¿eh?
5: Pero es que, vamos, un poco oyendo todo lo que estamos argumentando, es eso, no hay que confundir entre lo que es el cambio tecnológico, la introducción te de tecnologías en la educación, a lo que es el cambio metodológico. Vamos a ver, la, la, la por realidad. eso, la tecnología avanza, avanza y muy deprisa. Pero la base metodológica, el cambio, yo creo que nuevas técnicas pedagógicas son más duraderas en el tiempo. Ahora lo que hablamos de introducción de tecnología es, en un momento dado, un profesor plantea un recurso, no esperarnos a llegar a casa, a buscarlo en el ordenador de casa, sino al momento, tener acceso a la información y verificar. Y en esto también estamos planteando a los docentes este, este tema. O sea, hay que tener preparado hoy día, sí o sí, con las nuevas tecnologías, muy bien las clases, porque en cualquier momento un alumno te puede rebatir porque tienes acceso a la información. Entonces, no hay que confundir primero, cómo uno estructura sus clases la metodología, cuando hablamos de cambio metodológico, eh, pretendemos hacer referencia a las metodologías más activas no el alumno es el que recibe la información, porque para eso insisto, la tecnología nos haría un papel impresionante grabamos una videoconferencia se la ponemos al alumno y no haría falta tener ahí un, un profesor en el aula, eso es así eh, lo que tenemos que hacer es eso esa interacción, buscarla eh, reconducir el rol de acompañante como estamos hablando y buscar la competencia del alumno en eso es lo que yo antes ya también hacía, hacía referencia un poquito al la 11 eh, por el tema de aterrizar las competencias buscar la competencia y el profesor tendrá que hacerse más competente tecnológicamente
0: claro pero al hilo de lo que decía Daniel antes que efectivamente tiene que hacerse más competente tecnológicamente para poder desarrollar esos contenidos que son independientes de la metodología como tú dices, pueda acompañarla parece que cada día te parecen más a, a los comerciales de Apple a todos los eventos que hemos ido a... ...pero dice... ...no queremos vender tabletas... ...queremos acompañar, ...claro que sí... ...entonces, entonces la idea es... Entonces la idea es... ...que el profesor se va formando en eso... ...pero el profesor también va... ...siempre asocia... ...aunque metod metodológicamente no, no sea así... ...pero él sí que asocia... ...el aprendizaje de esas nuevas tecnologías... de ...esa nueva manera de explotar los contenidos... ...que ahora hablaremos del iPad... ...con su formación... ...con ese cambio metodológico... ...seguramente si tú ahora le dices al profesor... ...mira, tienes que hacer una unidad... ...que tenga esto, esto... ...que hagas estas actividades eso le va, a llevar, le va a obligar a grabar los microvídeos que tan famosos están de los cinco minutos. Esto con la pequeña lección para cuando el alumno se pierda. Eh, tienes que obligar al profesor a aprender a editar vídeos, a colgar subcontenidos, a editar con un editor libros, a hacerse su propio material, con un software que seguramente, como ha dicho Daniel, y como va esta evolución rápido, dentro de dos años cambiará y hasta que Artic no porque no está vivo, pero Tim Cook y su equipo decía que ahora se pone de moda el chimpún, pues todo lo tengo que hacer con el chimpu. Y eso también hace un sobrefuerzo mmm, al, al docente, porque tiene que formarse la en la nueva metodología y la nueva eh, Pero no
4: implica el cambio de... No implica que haya ese cambio metodológico. Que, tú dices que sí, y seguramente sí, porque hay muchas más posibilidades. Y por tanto vas a cada vez más. Pero yo puedo dar una clase igual que ahora, digamos, a la vieja usanza, con un iPad. Porque si el iPad me hace de libro, al final lo que tengo es un libro. Claro. Vestido de iPad y las pasojas las pasaremos con el dedo en vez de... Esa, esa logra. Pero al final es lo mismo. Entonces, lo, lo que hay que cambiar es la metodología para luego utilizar bien eso. Y segundo, a, a, antes ha dicho Joaquín algo de que el cambio metodológico no solamente es del profesor, sino es de todo el mundo, incluidos los padres. Porque hay mucho miedo, mucho miedo a que el niño se pueda meter en Internet, que luego en su casa se mete o en cualquier teléfono se mete. Pero da miedo que se meta en Internet por si acaso se mete en... O da miedo... De hecho, la consellería tiene prohibido el uso de móviles y tal en los centros. Fíjate tú la, la, el contrasentido, ¿verdad?, que, 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 que estamos viviendo en esa realidad. yo digo que hay que cambiar todo un poquito de mentalidad para poder aprovechar bien esas cosas. Pero no implica un cambio metodológico el que yo utilice un iPad
0: o lo que salga No momento. implica, pero lo acompañas con pero, sí, acompañas
5: con... Como dice José, vamos a ver eh, Meter el iPad como nosotros vamos a Implantar el iPad en quinto de primaria El año que viene En el Colegio de San Santo Domingo No implica que vaya a haber un cambio metodológico Y viceversa Que haya un cambio metodológico No implica que sí o sí Tenga que haber introducción de nuevas tecnologías Que refuerza Pero para mí innova un profesor mucho más si se sale al patio a dar matemáticas y a trabajar las medidas con la realidad del centro, es decir, vamos a trabajar eh, las medidas, la diferencia entre centímetros, metro y demás, midiendo realidades, no del libro o midiendo la mesa, por ejemplo, implica más que está innovando metodológicamente que no un señor que coge un iPad y les dice vamos a rellenar este ejercicio. Hay, más, claro, hay más innovación metodológica en lo que hace el otro que no tiene nuevas tecnologías que en lo que hace, como ha dicho antes José Antonio, yo puedo dar una clase de toda la vida apoyada en el iPad. Si no hago una interacción mayor o no busco esa aplicación práctica o buscar el hacer competente al alumno
1: no hay innovación. No hay innovación. Sí, yo pienso, en el, estamos pensando en el profesor receptor que le viene encima es decir, el cambio que se le plantea y el miedo que tiene que tener un profesor pero yo sumaría algo más, es decir el temor a lo tecnológico que el niño aprende a una velocidad por cien la tuya. Dos, el cambio metodológico que te va a exigir una elaboración de organización desde tu programación, criterios, etcétera, convertirlo. Pero tres, y el reto, es que es para que nos deman miedo a los profesores, el reto también intelectual para los profesores. Porque estamos enseñando lo que toda la vida han dicho las dos páginas del libro que solo el niño tiene delante de esa información. Y yo pienso en el de ciencias naturales, ¿no? Se si está explicando los astros del firmamento y toda la vida, pues una foto, ¿no? Y ahora mismo, por una aplicación, el niño, mientras el profesor le enseña la foto, el niño en tres minutos puede saber más de los astros y de, lo, de, todo, de la cosmovisión, ¿no? Por encima. Y luego lo que suponen competencias, es decir, la relacionalidad de las ciencias, de las distintas disciplinas. Es decir, que va a exigir un esfuerzo también intelectual, ¿eh? o sea, sobre tu especialidad y ponerla en relación. Mientras eso vaya, bendita revolución tecnológica que abra la mente y ponga las ciencias en relación y las ciencias con las humanidades y viceversa, ¿eh? con todo lo, lo que este entorno en positivo, bien utilizado, puede dar hacia adelante. Que cuidado con los profesores, tenemos que estar temblando para lo que nos viene ¿eh? por el sujeto alumno que vamos a tener enfrente, lo que nos va a demandar.
3: Pero yo, yo, perdón, alí lo que dice él, yo pa, es un reto para el educador vocacional, porque estamos hablando ya del profesor, no solamente el profesor que tiene toda la información, sino hay, otro, hay un cambio de liderazgo. El profesor es el líder de sus alumnos y tiene que guiar y acompañar y hacerlos competentes. Entonces eso es evidente y para el educador vocacional, no para el que entiende esto como un trabajo, eh, es, está claro que es un reto importante. Lo que decía Paco, el tema, yo estaba pensando cuando dices ir al patio, eso es efect hacer efectivo una competencia, pero a veces eso tampoco garantiza el desarrollo de la inteligencia. Entonces, habrá que conjugar y saber mmm, complementar eso para que no, no nos perdamos. ¿no? Que, que muchas veces nos vamos al otro lado, es decir, hagamos al niño competente, pero que no se estudie la formulación química, ni la tenga en la cabeza, ni sepa que H2O es agua ni sepa lo que es un hidrógeno que a lo mejor si diga que estudiar en física los planos inclinados hay herramientas hoy día que ojalá lo hubiera tenido yo en mi tiempo a mí me gustaba mucho la química y la física pero a veces no entendía muy bien las cuestiones abstractas por diversas pero razones ahora por ejemplo todas estas tecnologías te, te sí. ayudan a poder claro. hacer prácticas ¿No? en la universidad por ejemplo hago
4: prácticas Esto claro. totalmente virtuales claro. todo se hace a través de ordenador y cosas que en la realidad no puedes tocar porque muchas veces un electrón no puedes manejar a través de una plataforma de este tipo sí que puedes hacerlo y eso te da una
3: visión diferente que lo ves ahora como sube y baja con la eh, fórmula efectivamente claro. antes era sí. una mancha
0: negra o, en
4: el
3: papel antes no, no se o veía o nada o tirar un chiquito cuesta abajo
5: está bien tirar a alguien <risa> cuesta abajo si está claro. claro por lo que dices Tomás que sí. vamos el aprendizaje tradicional estudiar hay que estudiar, innoves sí. no innoves tengas tecnología o no tengas tecnología hay cosas que, que vamos que se, atienen, se tienen que aprender como se han aprendido toda la vida o sea, necesitamos una base mejorada,
3: pero, pero necesitamos, necesitamos
5: una base de aprendizaje, o sea, eso es así, no va a ser todo pues práctica y práctica, sino necesitamos una base de aprendizaje. Claro. Y eso está así, lo que sí que es cierto que, que debe ir más enfocada al análisis práctico.
6: Sí, y, eh, yo creo que debemos de tener claro la meta de lo que queremos hacer. Eh, todo esto está muy bien y el objetivo lo tenemos que tener muy claro, que es uno mejorar la formación académica de nuestros alumnos. ...y mejorar la formación académica de nuestros alumnos es... ...los que van bien, que vayan mejor... ...pero los que no funcionan hasta ahora mismo... ...que no se llegue a una evaluación y diga fulanito... ...pues no no, no ha llegado y nos encogemos de hombros... ...no, no, no, es decir, mientras tanto... ...yo creo que aquí la tecnología nos va a servir como herramienta... ...para ayudar a todos este tipo de, de alumnos... ...formación académica y formación humana de nuestros alumnos... ...es decir, cuando un alumno tenga el acceso a tanta información... El docente es el que tiene que guiar y ayudarle a seleccionar la información. De esa manera haremos un alumno, como ha dicho antes el padre José María, con un espíritu crítico, que no se quede con lo primero que sale eh, en Google, es decir, que sepa buscar y que sepa contrastar
3: la, la información.
6: Entonces, ahí en ese sentido, eh, son alumnos que vienen más preparados, porque son nativos tecnológicos, pero mm, son alumnos que tenemos que... Todo esto no serviría de nada. ...si el rendimiento académico bajara... ...y si no los hiciéramos competentes... ...para la nueva sociedad que tenemos ahora mismo... ...y por otro lado, lo ha dicho antes el padre José María... ...para el docente... Le... ...ojo, nos pega un golpe... ...bien dado... ...aquí se va a ver el buen docente... ...y el docente que está en educación... ...por las vacaciones... ...así de, 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 de duro... ...el docente que se prepara una vez las clases... ...y lo repite 35 años... Se la ha preparado una vez, lo decía la hermana Montserrat del Pozo, ¿de acuerdo? Se la prepara una vez y la repite 35 años. Y el buen docente, antes, eh, siempre ha estado leyendo, siempre ha estado formándose, siempre ha tenido una formación continua, yo creo que eso lo hemos tenido. Pues ahora la formación continua será adaptarte a nuevos software, a las nuevas aplicaciones y a los nuevos programas que te salgan, y a los nuevos libros que salgan, que también lo vamos a estar leyendo.
5: Eh, en línea de lo que ha dicho Joaquín el otro día tuvimos una videoconferencia con Joan, eh, bueno, uno de los gurús, entre comillas, de educación, del sí, trabajo cooperativo, uno de los que sabe, de educación. Eh, y nos planteaba eso y dice, yo tengo ahora 55 años. Imaginaos que yo termino medicina con 27 y no me reciclo, no me reciclo. A mis 55 años, ¿vosotros os pondríais en mis manos para que yo os operase? Si no me he reciclado, pues evidentemente no. No es la misma medicina hace 30 y tantos años que ahora. Pues esto de educación, ahora, la educación es la base de cualquier economía, de cualquier país, es la base de cualquier sociedad. Si nos vamos reciclando, nos vamos actualizando y nos vamos a poner, poniendo en sintonía de la demanda social, ¿qué estamos haciendo?
4: No, yo solamente quería, por lo que ha dicho el de la mejora de la formación académica, eh, eso implica también un nuevo sistema de evaluación totalmente diferente. Sí. Claro, la, la, la innovación metodológica implica una evaluación totalmente diferente porque ¿cómo sabemos nosotros si ha mejorado o no académica?
6: Necesitamos otros indicadores distintos sí, claro, a los que tenemos ahora ahí,
4: Es decir, al final lo que estamos hablando no es ni de tablets ni de nada. No. Estamos hablando de objetivos, proyectos pedagógicos. Es decir, un proyecto claro, una idea, una meta clara. ¿Qué objetivos quiero quiero conseguir en mis alumnos? ¿Qué metodología vamos a aplicar para conseguirlo? ¿Y qué indicadores para saber si ese realmente eso. ha
0: mejorado o no ha mejorado? Ese es el tema. Sí, sí, básicamente lo que buscamos es el tema de hoy de, de, de pedagogía. Simplemente vamos a tratar muy por encima y al final el caso de uso práctico que va a hacer el colegio de implantación de iPad dentro de aquí. Yo quería antes una cosa, hablando de Montserrat, que hablaba y que era uno de los primeros colegios que habían introducido el tema de iPad y inteligencias múltiples, no hemos hablado de inteligencia múltiple, que es una cosa que los padres está tan de moda hoy en día, eh, con esto de las inteligencias múltiples si y una inteligencia y varias. No sé, me, me gustaría lanzaros un poco la pregunta de... De, de to, dentro de lo que habéis hablado, ¿dónde se enmarca el tema de competencias, inteligencia múltiple, inteligencia múltiple, competencia, diferencia? La gente está un poco con eso. Va, va no. todo
5: un poquito de la mano, va un poquito de la mano. Cuando hablamos de inteligencias múltiples hablamos de aptitudes, de capacidades que uno tiene. Evidentemente no nos podemos quedar como hace años en el CI, aquí pues... Vosotros, sí, por explica no sabe, el coeficiente intelectual que se medía antes, el, pues, de toda la vida. El, el de toda la vida, el de toda la vida. Tú tienes entre 90 y 110, y eres, estás en la media. Ya tienes un poquito más, eres más listo de lo normal, tirando a superdotado, o eres tonto si estás por debajo. Hablando, no, 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 influye, no influye, no influye, no importa, en esto no <risa> importa. Hablando bruscamente, tampoco quiero. Vamos a ver, sí que es cierto que no todo el mundo tenemos por qué destacar en lo mismo y las medidas no pueden ser, eh, hasta cierto punto, no pueden ser estándar. Entonces, esto de inteligencia múltiple simplemente pues, eh, hace referencia a que cada persona, por su por su naturaleza, destaca en algo sí o sí. El que a lo mejor no es bueno académicamente, además tenemos el ejemplo de las aulas, eh, motrizmente, o sea, físicamente, es un portento. Es un crío hábil, es un crío... ¿Vale? y esto es así entonces cuando se habla de inteligencia múltiple es, es, se, hace se hace referencia a eso a no desechar a nadie porque no entra dentro de los patrones estandarizados sino vamos a buscar en qué destaca y desde ahí potenciar y motivarlo para que avance y tenga ese avance eh, educativo ¿vale? y después cuando hablamos de competencia es que tú sepas aplicar en, cual en cualquier contexto una realidad que has aprendido eso es ser competente ...una cosa va de la mano de la otra... Eh, ...el profesor tiene que ver... Eh, ...o intentar entrever... ...dónde destacan sus alumnos y potenciar eso... ...para que busque esa para que busque su competencia en la sociedad... ...entonces una cosa va de la mano de la otra... ...ahora se ha puesto de moda todo esto de... Esta, ...vamos pero que esto eh, viene de años... Ah, ...yo cuando ya para el público... ...ya se trabajaba por rincones y estas cosas... O sea, que en educación no hay nada nuevo inventado así como flan, arte de magia. Es retomar prácticas de antaño que eran muy buenas, se desecharon, ponerlas en práctica. Que no quiere decir que la clase magistral no sea buena, que es necesaria también. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que no es el único método. Y cuando hablamos de eso, de competencias, no podemos pretender, eh, por lo que decía José antes José Antonio del tema evaluación no podemos pretender... Trabajar eh, de manera competencial y evaluar, como toda la santa vida, con un examen, porque ahí no me demuestras la competencia, o al contrario, intentar buscar una evaluación competencial. Todo está de moda ahora también hablar de informes PISA, evaluaciones diagnósticas. Si estamos trabajando de manera más tradicional y estas pruebas de evaluación están más enfocadas eh, al a aprendizaje competencial, es donde está el desfase. O sea, tú, si quieres eh, correr en un circuito te coges un fórmula 1 no pretendas correr con un 600 y compararte con un ferrari no puedes eso es inviable entonces ahí los test no son los mismos vale
0: y terminando ya un poco ya avanzamos casi al final de la mesa redonda eh, un caso práctico quería Joaquín que contabas un poco a nuestros oyentes cómo se de, de decide se decide del colegio junto a la dirección decir oye vamos a cometer un proyecto de implantación de Apple como canalizador digamos como apoyo a ese cambio metodológico como ...como apoyo tecnológico... ...y la pregunta es... ...o sea, el caso práctico... ...la iPad en las aulas de aquí... ...en quinto de primaria... explícales un poco eso... ...y además,
6: ¿por qué eliges Apple? Sí, eh, dentro de, del proceso de renovación pedagógica... ...que llevábamos el, en el centro... ...vimos que era un, una, prácticamente casi una necesidad... Eh, sí. ...y que nos podría ayudar... ...a la mejora pedagógica de, de nuestros alumnos... ...estuvimos viendo experiencias de, de otros centros, estuvimos viendo distintos dispositivos... ...y analizado todo, la mayoría de los centros se han cogido la tecnología de, de Apple. Nosotros hicimos una prueba primero en el centro, se instaló en sexto de primaria el wifi ...dejamos que los alumnos se trajeran sus distintos dispositivos de una manera rudimentaria con el filtro del wifi para controlar un poco los contenidos donde se metían en la red los, los alumnos y ahí vimos todo tipo de dispositivos es decir, desde alumno que venía con una tablet de ciento y poco euros hasta que llegaba con una surface de 900 euros con portátiles por en medio y lo que sí que nos dimos cuenta era de que necesitábamos una homogeneidad es decir, si una, cuando el profesor dijera vamos todos a esta página o vamos todos a este sitio que vaya todo el mundo a la vez con distintos dispositivos cada uno de una marca mientras que uno estaba aburrido ya de estar esperando otros aún no habían entrado en internet y habían pasado cinco minutos de reloj y eso es real, ¿eh? eso es un caso que, que yo lo he vivido entonces estudiamos los dispositivos eh, vimos que Apple en este caso eh, el iPad era el que mejor más rápido iba eh, a, a nivel de cantidad de aplicaciones para la educación era quien más aplicaciones tenía para la educación la mayoría de ellas gratuitas ...o a un precio muy, muy bajo... ...a nivel de seguridad también nos daba... ...ese tema tenerlo ahí más controlado... ...cuando trabajas con Android... ...pues ya sabemos también... Lo, lo, ...los pequeños huecos donde se pueden colar... ...vimos que tenía más seguridad... ...y al final pues... ...viendo la experiencia de otros centros... ...viendo nuestra propia experiencia... ...viendo las aplicaciones que hay... ...pues nos, de, nos decidimos por Apple... ...a nivel de editoriales... ...funcionan con todos los dispositivos... ...es decir, no hay ningún problema... Nos fuimos por Apple a pesar de ser la más cara.
0: Sí, y además yo creo que la que tenía un plan para la educación, que lo hemos hablado tantas veces. Sí,
6: este, lo, lo hemos visto, es decir, ahí pues tienes el, el soporte detrás de que ellos están ayudando al desarrollo de aplicaciones para la educación. Los demás te dicen, hay aplicaciones, búsquelas usted. Es decir, ahí sí que Apple está ahí. Hombre, yo creo que Apple no son tontos en este sentido, ha visto una línea de mercado, como tú decías antes. Quieren vender tablet, te digan lo que te digan. Es decir, ahí han visto una línea de mercado, una línea de mercado a través de la educación. Pues oye, potencia la educación y después vendrá, vendrán los dispositivos. Eso no
0: va a ser nada para cuando llegue la de la salud, veréis, con el dispositivo, con el iWatch. Y la Universidad José Antonio. Eh, tema de Apple, ¿cómo lo ves tú por ahí? ¿Tú que te estás moviendo por allí? ¿Esta revolución que ellos hablan de educación no ha llegado? ¿O, no, me, o no se le espera? Donde más se nota es que
4: eh, cuando está dando clases la gente antes tomaba apuntes y <coughs> ahora lleva todo el mundo su tableta o su portátil. Nadie ya toma apuntes al viejo método tradicional. Se utilizan sobre todo las plataformas que hay en, en las páginas de la universidad. Pues lo que aquí viene a ser un, un colegio virtual, pero mucho más potenciado, mucho más desarrollado. Es lo que básicamente se está trabajando. Y luego hay muchas experiencias de este tipo la universidad premia incentiva mucho en las nuevas experiencias que va viendo en este campo pero no está es decir no se apuesta por una marca concreta la universidad de alguna manera crea sus propias plataformas y esas son las que se utilizan
0: el otro día me mandaste un whatsapp donde ponía que había una tesis doctoral sí, sí. un compañero tuyo que era se, el se va a leer ahora está ya no. en depósito para su estudio Nuevas tecnologías, ¿no?, aplicadas a la, a la educación. Luego ah, hay educación. un campo amplio de investigación. Y recuerdo, padre, cuando hablábamos la primera vez de iPad y tal, eh, usted decía que no se podía perder esa relación entre familia, e alumno. Parece que el, el uso de las tecnologías por las plataformas, me ¿no? ha venido a la cabeza que comentaba José Antonio antes. Nosotros también vamos a hacer otra plataforma, vamos a introducir plataformas. ¿Tiene usted miedo a que se pierda el contacto humano a través de entregar, parece que entregar apuntes por el sitio tecnológico donde veo la cara de un profesor que ha grabado una, una clase de cinco minutos y me la pongo allí y luego la, 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 los padres se ponen en contacto con el tutor todo a mediado del mensaje? ¿Tiene usted que se pierda se un poco
1: la...? Sí, sí, dentro, yo, yo me iría a una cuestión más de fondo ¿no? Y para llegar ahí, ¿no? Es decir, tenemos el riesgo, y quizás la, la mesa no lo hemos sacado, pero este es el reto también de, de este colegio desde nuestra identidad. Es decir, nos podemos quedar ahora mismo simplemente en un concepto de educación como instrucción, de conocimientos, y la educación es algo más, es formar. ¿no? El futuro de la educación está en cualificar la inteligencia, este es el reto, y en función de ello estamos con las tecnologías, pero si tú no capacitas a la persona de virtudes, de valores humanos la inteligencia ni la potencia o sea, no el poner aparatitos en la mano ni la tecnología va a salvar al mundo ni los va a hacer más felices ni va a hacer este mundo más humano ¿no? es decir, ahí está la capacidad hoy del concepto de educación que es más amplio que simplemente una instrucción y yo creo que también soy crítico a tema de competencias cuando se plantean solo un resolver problemas o un aplicar conocimientos a problemas, es ¿eh? reducción a una destreza ¿eh? por eso la competencia la competencia el 33% de la escuela española es una escuela católica, es la competencia espiritual que en definitiva es como el uso del conocimiento y cómo aplico yo también a unas relaciones y un mundo más humano eh, Internet es un don de Dios decía el Papa Francisco ¿no? en el discurso del 1 de junio a los, mundo, a los medios de comunicación social, ¿no? es verdaderamente es un don de Dios que está aproximando a muchos dispersos, pero si quedaría en algo frío, sería terrible si eso verdaderamente cerrara, ocultara la verdadera proximidad de las relaciones humanas ¿no? yo creo que es la oportunidad también de que mucho vaya por las redes y que luego nuestro contacto que es personal eh, que es físico, eh, eso nada nada lo podrá suplantar que las tecnologías nos lleven a una mayor proximidad eh, humana entre nosotros. En eso estaremos acertando. Y así lo conocemos, ¿no? Esa anécdota, ¿no? Hay quien encontraron el otro día, ¿no? Pues que se había muerto solo ¿eh? y tenía 100.000 contactos de Facebook y, de... y no tenía un amigo, no tenía una persona próxima. ¿eh? Es decir, que, que todo es una herramienta, es el cuchillo el jamonero que tenemos en la cocina y sabemos para qué sirve, ¿no? Eso es lo mismo, ¿no? estoy poniendo un instrumento en la mano.
0: Tú decías Daniel, ¿no? El, la Navidad del año pasado que no había que comprar tanto por Amazon porque vas a perder la relación con el tendero de, del barrio. Sí, es que yo
2: soy bastante proteccionista también en el tema del contacto humano y tal. Y, y cuando, y bueno, siempre en nuestro podcast he defendido el tema de, de apoyar al pequeño comercio y de, y de... Y Fran siempre me viene con historias de que ha comprado esto en era <risa> Amazon y pero, pero, pero claro entonces bueno pues aquí yo le expliqué que al, al final el pequeño tendero mmm, echaba compraba al otro tendero y traía al hijo a este colegio y si aquí no encontraba negocio pues se tendría que ir a otra ciudad tu colegio tendría menos estudiantes, no lo sé, por, por Vincular un poco la realidad. Seguramente
0: cadena. moriré solo. Tomás, y por último, una cosa que te quería decir. El año pasado hicimos una cosa con temas de arte, ¿te acuerdas? Con las tarjetas aquellas de realidad ah, sí. aumentada. Y yo siempre decía lo mismo, no sé si, si tú crees que todo esto del 3D y de las nuevas tecnologías, y, para un alumno nunca sabrá lo que es estar en el coliseo hasta que no vaya al coliseo, por mucho que lo vea en 3D. ¿no? Efectivamente. Tiene que
3: ir al coliseo y, y visitar y patear y humanizar esa, 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 ese conocimiento. O sea, eso está claro. O sea, se aprende cuando se viaja por
0: mucha realidad va aumentada y por
3: mucho Google Rica haya comprado Facebook ahora Paco, no ¿tú lo decía lo ves? Paco, ayuda ayuda a entender las cosas sin moverte de tu sitio porque claro, a internet si... es una ventana abierta, pero
2: a ver si al final las nuevas tecnologías nos van a descubrir es... lo real, ¿no? Sí, lo, el viajar, sí. el... el... En contacto con otras personas, no y porque... por
0: último los padres cómo se han tomado todo el tema este porque claro eh, hablamos mucho de alumnos de profesores pues estamos todos aquí y yo os pregunto eh, los padres cuando ante este cambio tecnológico metodológico y financiero ¿eh? que que tomarme mira y se ríe financiero también uh -huh. este compendio eh, cómo se lo han tomado
6: pues ha habido de todo es decir la mayoría de los padres sí que lo han tomado bien han visto que esto va a ser para mejor para sus hijos entonces desde ese, desde esa perspectiva lo han aceptado bien también nosotros hemos hecho un proyecto donde fuera viable, es decir, nuestro proyecto a cuatro años es 20 euros más barato que comprando los libros, es decir, que no le estamos pidiendo a los padres un esfuerzo extra. Sí que es un esfuerzo extra el primer año, uh -huh. que es cuando tienes que comprar el dispositivo, pero se le ha dado una viabilidad, es decir, que, que pasados cuatro años te sale 20 euros más barato, 20 euros no es nada, ni arriba ni abajo, uh -huh. ahí… Entonces, hay también que ha habido que desarrollar una labor de concienciación para los padres. Todo esto que estamos explicando ahora mismo, todo este paradigma, cambio del paradigma de la educación, se lo hemos tenido que decir a los padres. Entonces, los padres han entendido que sí, que se puede hacer, que es viable y que es mejor para la formación de sus hijos. Ya te digo, la mayoría de los padres lo han cogido bien. Puede haber algún grupo de padres ahí que la situación económica ahora mismo es la que hay y está en todos los lugares, pero que... Es, también se les ha dado respuesta de acuerdo. y luego estar que quiere que se le enseñe igual que se le enseñaron a él que hace 35 años eso ya, ahí está el padre tiene que cambiar de mentalidad el padre la letra antes. con fuego entra ¿no? sí, pero ese no es el camino
0: <risa> bueno, pues ya para concluir simplemente eh, un poco como conclusión que despidáis cada uno y con un poco con lo que pensáis que va a venir yo sé que en tecnología es imposible porque he hecho la cara que me habéis dispuesto dos cuando he dicho que el sector de la, de, de la salud va a ser una revolución mucho más grande que el educacional os habéis quedado todos mirando un poco No sé si soy consciente de cuando Apple introduzca temas como el iWatch e y demás que sean capaces de monitorizarte tus constantes vitales en comunicación con los hospitales Imagínate que te pueda decir el cacharro que te este tiene la tensión baja corriendo, te ven un SMS, tira al médico rápido. que No sé si eso te va a aumentar la tensión. Sí, sí, no sé si eso te va la tensión, pero sí que ya han empezado a contratar eh, contratos multimillonarios Apple con Nike, con las principales cadenas de hospitales de, de Estados Unidos, como vimos en la última keynote, y parece ser que eso va para largo. Simplemente un poco como conclusión, quiero que os despidáis, eh, simplemente pensar ¿qué, qué, qué viene, qué es lo que viene en el mundo del de, binomio este de cambio metodológico, cambio tecnológico?
5: Hombre, nos viene una demanda social bastante intensa, bastante alta. Eh, tecnológicamente, como tú bien has dicho, cualquiera sabe. Era impensable hace cuatro años, cuatro años no, perdón, hace unos cuantos años que pudiésemos hablar por teléfono en la mitad de la calle y hoy día todo el mundo vamos con teléfono móvil. Eh, a nivel educacional, pues... Mmm, la educación eh, debe acercarse a la realidad social. Y lo que nos viene es cada vez una demanda más de los padres, más elevada de los padres, de que eh, adoptemos o asumamos el rol de educadores, que nosotros no hay que perder de vista que acompañamos la, la labor de los padres como educadores, que deben ser los primeros educadores. Entonces sí que nos viene una demanda social intensa. Vemos la realidad que tenemos... Eh, hoy día y si queremos tirar para adelante con este país y con esta sociedad, pues educación la base, tenemos que ponernos las pilas y esa es mi visión
3: Sí, yo creo que es un buen momento también para unificar procesos de enseñanza y aprendizaje que muchas veces se desligan en, en educación, muchas veces, y hay una crítica de que el, el profesor enseña una cosa y los niños aprenden otra y eso se ve en las evaluaciones, que es lo que comentaba José Antonio, y creer en ese futuro que existe y que yo creo que ahí se, trabaja, se está trabajando mejor. Los cambios metodológicos que se proponen a nivel competencial yo creo que van a dar su fruto y los temores con respecto a la tecnología pues siempre van a estar. Me imagino que cuando se inventó la pizarra también asustó a los primeros profesores.
1: Pues yo creo que en este mundo de tantas reducciones y simplificaciones u ópticas para ver un tema, ¿no? es decir, desde un concepto más amplio de lo que es de la, la educación, desde un concepto más amplio ¿no? de lo que es la persona humana, que es el fin pues esta es una oportunidad que, bien utilizada la herramienta al servicio de, pues nos servirá para una mayor humanización y cualificación de la inteligencia.
6: Mm, oportunidad, repito la palabra, oportunidad para mejorar en todos los aspectos, tanto los alumnos como los profesores, no quedarnos estancados, estar ahí pendientes de todos los cambios que se están produciendo, y los padres también. Se tienen que adaptar los padres a, a todos estos cambios. ...pues creo que sería la palabra... ...oportunidad... ...sí,
4: la mano tiene también escrita... ...es decir, esa oportunidad... Siempre ...que hay un cambio, una crisis... ...es siempre el mejor momento para, para... ...o la mejor oportunidad... ...como dice por aquí, para cambiar las cosas... ...y para mejorarlas... ...a nivel tecnológico, tiene sus ventajas... y ...tiene sus inconvenientes también... ...el uso de esta tecnología... ...la ventaja puede ser más atractiva... puede ser o ...puedes optimizar mucho más... ...los recursos, las actividades que puedes hacer en clase y tiene un mayor potencial, porque, por ejemplo, lo que hablábamos antes de las prácticas, es decir, pues te permite hacer cosas que no puedes hacer de otra forma. Pero tiene un inconveniente también, o sea, puede crear una dependencia, podemos quedarnos simplemente en lo que es la tecnología sin tener nada más de fondo, podemos incidir en las relaciones humanas de forma negativa. Hay que combinarlo todo, hay que conjugarlo todo, y tenemos que educarnos todo para un buen uso de esas tecnologías.
2: Bueno, yo sí creo que estamos en una época de mucha motivación creo que, que el tema de, la, de estas nuevas tecnologías para los profesores siempre y cuando el profesor esté creo que le puede motivar eh, por todo lo que puede descubrir con la tableta y tal y creo que el alumno como en, es el reflejo de su sociedad lo tiene en su casa se maneja como ha dicho José Antonio ya los niños pequeños ya es su día a día creo que eso puede ser bastante motivador para aprender y y es motivador porque Apple para mí es probablemente la herramienta tecnológica más motivadora. Yo he tenido otras tablets, he tenido otros móviles y a mí como un usuario no me han motivado mucho y yo creo que Apple sí que cumple con eso y lo consigue y bueno, creo que es un acierto. Que...
0: Yo me quedo Pero, con sí. dos cosas. La positiva, lo que decía Dani que, que el único... ...aparato que en mi vida, como ingeniero que toda la vida desde pequeño, desde que era crío... ...me dejaban programar los vídeos en mi familia, era el que me tocaba hacer todas las cosas... ...y con 40 años sigo haciendo lo mismo, es el único para mí aparato que ha tenido alma... ...que digo yo que soy capaz de que ha tenido alma, yo siempre lo digo, y me gusta... ...el Mac transmite otra cosa que los demás aparatos no transmiten, al final son hierro... ...lo de dentro no, no tiene más, pero transmite... ...y sí que es verdad que me quedo bastante negativa con una cosa que ha hecho José Antonio que no solo eh, que la edición eh, creo que tendríamos que ir pero eso ya daría para otro podcast eh, iros a mirad a vuestro, a los adultos a nuestros compañeros a nosotros mismos muchas veces en una reunión mirando el móvil eh, vamos a tomar una cerveza con un amigo estamos mirando el WhatsApp y como vale que quedemos virtualmente en WhatsApp y nos tomemos un, una cerveza virtual porque si estás tú aquí contigo ...y tú, 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 tú estás conmigo no siente eh, igual. ¿eh? que no siente igual no, no siente <risa> supongo que no pero sí que sí que está creando un tema y si los padres somos el espejo de la alma para los hijos Creo que ahí estamos dando un mal ejemplo. ¿eh? Yo, yo soy el primero muchas veces que, incluso por trabajo, ¿eh? lo digo, o sea, no por ocio, sino por trabajo. A lo mejor estoy atendiendo algo, tal la criatura no esté haciendo caso. Y eso, esos peligros que alerta José Antonio, ojo, ojo, con eso, pues, también tendré que tendremos que lidiar con, con ese problema. Pues nada, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias a todos.
3: Vale, gracias.